1: No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero si va a ser, será en su momento y será hermoso. Bienvenidos, esto es Puerto Pymes. Todo comenzó como una idea.
2: Una luz que se encendió en el puerto. Porque así pasó aquí, o sea, yo no tenía, tenía solamente la idea en mi cabeza y después de... Subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola, meses y meses sin clientes.
1: Puerto Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor.
2: Siempre va a haber problemas, pero eh, creo que la clave... Hay, hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el, el camino, enfocar cuál, qué es lo que quiere ser. Y lo otro es no claudicar. También de dar a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
1: Cuando si trabajes para alguien siempre va a depender de terceros y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos.
2: Puerto Pymes Radio y Redes arranca desde este momento. Bienvenidos.
1: Tertulia Emprendedora, tertulia Emprendedora. <tose> de Comunidad nos encontramos con Patricia Sánchez Gallego investigadora urbana y activista por el derecho a la vivienda bienvenida Patricia gracias
3: Bien. gracias doctor.
1: exactamente entonces amplifiquemos la idea porque tú eres eh, investigadora urbana y, y activista entonces ¿cómo, cómo se ha venido eh, gestando toda esta función ¿no? en Guayaquil? Eh,
3: investigación se hace muy poco en Guayaquil uh -huh. la investigación académica que es la que yo hago Debería estar, eh, ser parte de los centros de educación eh, eh, universitarios eh, Y se hace muy poco Muy poco, o sea eh, O de los centros de investigación, pero que tampoco hay eh, Sin embargo, eh, Guayaquil y todas Toda actividad que social que amerita ser investigada Es muy rica y muy dinámica uh -huh. ¿no? Es una realidad que está ahí Que nos grita, que nos convoca a todos los profesionales eh, y es tan importante hacer investigación porque es exactamente, y yo trato un poco siempre de usar eh, paradojas, entonces eh, a mis alumnos les digo, bueno, si voy a un médico y ese médico no me hace un diagnóstico, no me hace un examen mínimo, ¿cómo me va a recetar? En el campo de lo urbano, la investigación tiene exactamente el mismo papel, el mismo rol. O sea, tú necesitas hacer investigación, necesitas conocer la realidad para poder actuar sobre ella. Y la acción sobre la ciudad tiene que ver fundamentalmente con la planificación. O sea, en una ciudad, la gestión que se hace, o sea, el que una ciudad tenga servicios básicos, tenga agua, tenga alcantarillado, exista vivienda, existan vías, eh, el comercio, el uso del suelo El comercio por aquí, la industria por allá Eso es fundamentalmente ...una decisión política que se toma... ...en base del conocimiento que se tenga... ...de esa ciudad.
1: Claro. Uh -huh. El dinamismo de la, el, Los dinamismos de las ciudades... ...entonces... Eh, 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 está muy a la par con esa... ...con esa investigación que se realiza... ...en, eh, en el tema. ¿Por qué se, se la realiza? ¿En el ámbito social, en el ámbito económico... ...en el ámbito político o son muchas aristas que hay... ...alrededor del tema?
3: Bueno, el, lo urbano específicamente uh -huh. tiene una especificidad... Claro. ¿no? ...que es lo urbano... ...pero sí, investigación hay en todas las áreas... ...hay en la economía hay en lo social hay en lo antropológico, o sea, ahora por ejemplo está eh, está muy desarrollada la antropología claro. eh, urbana, la sociología, la antropología sociología, social, la antropología social claro. pero a, a, además la antropología urbana, uh -huh. o sea, porque la antropología social comenzó cuando, no, no comenzó, comenzó digamos, comenzó estudiando a las tribus indígenas o a las tribus claro. ancestrales, ahora la riqueza eh, más importante en la antropología, en la rama de la antropología, es la antropología urbana, las tribus urbanas, los jóvenes, los jóvenes dentro de la ciudad, o sea, todo el fenómeno juvenil de ahora, chicos que eh, consumiendo H.
4: Ese
3: ¿no? es un problema social, es un grave problema social, que le da dolor de cabeza al presidente Correa y a todos, padres de familia, hermanos, familias, a los mismos chicos, ¿no? es un gran problema social. Y qué poca investigación que hay sobre para conocer ese fenómeno, para poder realmente actuar sólidamente sobre ese sobre ese fenómeno. Entonces, desgraciadamente, sociedades como las nuestras, sociedades subdesarrolladas eh, y sociedades que están siempre con urgencias de resolver los problemas, le dan muy poca importancia a la investigación. Pero eh, porque la encuentran inútil, ¿no? cuando en realidad es sumamente útil. Pero también ha pasado, ha pasado también, que eh, la investigación ha dejado de ser esta herramienta útil para resolver problemas y se ha quedado muchas veces en los eh, en, en los altares de los académicos y no ha bajado. Entonces hay una forma en donde tú puedes combinar ¿no? muy bien la investigación con acción. Uh -huh. Esa es la herramienta. ¿Cómo es la forma? Combinar la investigación con la acción, o sea, hacer investigación con la misma gente, hacerla partícipe a la misma gente, por ejemplo, comenzar, eh, ¿qué te digo? A ver, resolve, eh, hagamos unas cuatro o cinco herramientas que me permitan a mí conocer los problemas de los jóvenes con H, y a ellos mismos hacerlos partícipes de las soluciones. O sea, ¿cómo tú crees que podría resolverse esto? ¿Qué necesitas tú para no recaer acá? Eh, ¿Cómo fue el origen de esto de aquí? ¿Tú has visto gente que soluciona o no? desde su Entonces, son las mismas gente las que va dando las soluciones. Y eso es, por ejemplo, hacer investigación-acción orientada, orientada a resolver los problemas.
1: Entonces, ahí ya se vuelve muy muy puntual. Y obviamente las mismas personas te pueden amplificar to, todas las soluciones. también.
3: O sea, de hecho, de hecho... Es
1: el, se vuelve cooperativo también.
3: De hecho, es el sujeto el que tiene en sí su conocimiento. O sea, los investigadores, nada nos sacamos... De la cabeza Nada nos viene iluminado eh, Siempre tomamos El objeto que estamos estudiando Y ese es eh, eh, Ahí está, ahí está en realidad el eh, Todo ese conocimiento eh, eh, En investigación urbana pasa lo mismo O sea, eh, por ejemplo eh, que La ciudad de Guayaquil si tú me dices, dame una característica de la ciudad de Guayaquil, desde mi área, desde mi forma de ver a la ciudad, yo te diría, bueno, Guayaquil, la característica de Guayaquil son eh, es, su, es su patrón de crecimiento a través de la informalidad urbana. ¿Qué es eso? Guayaquil, lo que la gente comúnmente dice, en Guayaquil ha crecido por las invasiones.
1: Claro. Ya ¿Ah? tenemos una historia de 70 años. también.
3: Tenemos una historia que nació... A partir de los años 30 Fue fue comenzando claro. En los años 50, 60 Explotó Con, con el suburbio claro. Se consolidó tan rápidamente Ese sector Esa área del suburbio Que después pasó al Guadmo. Uh -huh el Guadmo, yo me acuerdo que comenzaba recién mis estudios universitarios cuando también comenzaba el Guadmo y en cinco años que duraron mis estudios universitarios toda la zona del Guadmo se pobló, alrededor de 700 800 hectáreas se ah. poblaron, en cinco años en cinco años se pobló una zona que alberga que albergaba y que alberga alrededor de 300.000 personas, uh -huh. toda una ciudad, claro. ¿no? en cinco años apenas. Después vino la Trinitaria, eh, paralelamente a la Trinitaria o un poco antes Mapasingue Prosperina, eh, sigue en la zona de Bastión Popular Ajá. y después con la apertura de la, de la Perimetral, que fue a fines de los años 80, claro. ¿no? toda la parte noroeste. Y ahora, la actual eh, zona de concentración de la informalidad urbana es lo que se conoce como la zona de Montesinaí. Claro,
1: exactamente. Montesinaí y Sergio Toral. Sergio Toral
3: y, uh -huh. y la actual Montesinaí. Claro. Entonces, eh, ¿cuál es la ciudad formal de todo esto? ¿no? O sea, si esta es la ciudad informal, si Guayaquil ha crecido a través de la informalidad, ¿cuál es la ciudad formal? También están los tradicionales barrios del Centenario, Claro. Urdesa, los Eibos... Las, ...todos los programas habitacionales del Estado... Uh -huh. ...Pradera, Acacias, claro. en el sur, en el norte... ...Atarazana fue uno de los primeros barrios... ...que en realidad son muy poco significativos... ...en la mancha urbana... ¿no? ...porque Guayaquil ha crecido fundamentalmente... ...producto de la informalidad... Eh, ...y cuando una ciudad crece producto de la informalidad... Eh, ...atrás de eso... Hay un razonamiento básico ¿Dónde está la planificación?
1: Claro. ¿Ya?
3: Y en La
1: pregunta ya cae por, por su propio peso
3: Exactamente Entonces si una ciudad crece por la informalidad Es que la informalidad eh, No existió planificación Que pueda... Que, que haya podido controlar esta informalidad.
1: Entonces nos vamos con, a, a cortar ahorita para un tema musical y venimos justamente para identificar esa esa respuesta. Rainbow keep falling on my head. Oh.
5: And just like the guy who's feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling I visited, So I just did some talking to the sun And I said I didn't like the way of all and one my...
2: Estás escuchando Pixel Radio.
1: Bienvenidos amigos. Seguimos con Patricia Sánchez Gallego, investigadora urbana y activista por el derecho a la vivienda. Eh, continuemos con el tema, con el tema justamente planteado, la informalidad urbana. ¿no?
3: Da. Eh... Te decía que este es un problema... ...es una de las características de Guayaquil... ...pero no solamente de Guayaquil... ...en realidad la informalidad urbana... ...caracteriza a toda la ciudad de América Latina...
1: Claro.
4: La América y, Latina y es ...de, muy inmersa de, en de
3: América Latina y, y, y del sur y del Sur global... ...de lo que se conoce como países del sur global... ...que antes se, se los conocía como tercer mundo... Claro. No, ...no existe ya esa denominación... Claro. ...ahora es del sur global...
4: Ajá.
3: ...África, Asia... ¿no? Países, ...la India, por ejemplo... Eh, son eh, sociedades, son países en donde la informalidad eh, urbana es altísima Entonces no es solamente un problema de América Latina, es un problema mundial claro. Al ser un problema mundial, la informalidad urbana es uno de los ejes importantísimos Que se va a tocar en la agenda urbana, en la conferencia Habitat 3 eh, que, que, les, que les decía que se va a realizar en Quito ¿Sí? En, del 17 al 20 de octubre, es, la informalidad urbana es tal vez uno de los ejes de los ejes de discusión más controversiales de esta agenda, porque en la forma como tú tratas a la informalidad urbana es ha habido como puntos contrapuestos, o sea, si bien es cierto la informalidad urbana es un fenómeno poco agradable para la ciudad y más que nada para la gente que vive ahí, porque significa vivir en condiciones de, de,
1: de eh, precarias y
3: muy precarias sin servicios sí. sin seguridad en la tenencia del suelo etcétera, etcétera ¿no? hay como dos grandes líneas de tratamiento de esta informalidad o la tapas, o la tapas y la eliminas uh -huh. la borras del mapa ¿no? o atiendes sus necesidades y esto tiene que ver un poco con la orientación política de la gestión urbana. O sea, si tú estás en gobiernos locales, en, 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 la, en si tienes unos gobiernos locales democráticos, eh, participativos, eh, orientados hacia reconocer los derechos humanos, entonces vas a tener... Eh, la gestión urbana va a estar orientada hacia reconocer, visibilizar aquellos asentamientos informales y dotarlos de eh, servicios públicos para mejorar la calidad de pero vida cuando, de la gente.
1: Pero cuando, pero cuando la ciudad no tiene la capacidad para, para, para acoger a todas estas personas también, ¿cómo, cómo, ¿cómo se debería actuar en esa manera?
3: Bueno, mira yo creo que ha habido un gran error en la gestión eh, en vivienda y hábitat en general, porque generalmente los gobiernos orientan sus políticas a la entrega de vivienda llave en mano lo que conocemos como llave en mano o sea, unidades de vivienda totalmente acabadas totalmente construidas eh, eh, que incluso lo, in, in, que perfilan Atrás de ellas, una familia ideal, ¿no? Porque, claro, te entregan una casa pensando que todas las familias son igualitas. ¿no? Okay. Bajo, y el que modelo, bajo el mismo modelo, bajo el todo. mismo estándar, bajo las mismas necesidades. Uh -huh. Y si tú ves qué es lo que ha pasado con la ciudad de Guayaquil, eh, suburbio, lo más, lo más antiguo, suburbio. Las imágenes que yo tengo Y que todos tenemos del suburbio De los años 60, 70 Eran pantanos uh -huh. Casitas de caña Pantanos En donde la gente Cogía un pedazo de agua Ni siquiera un pedazo de suela yeah. Y que poco a poco Lo fueron rellenando Y ahora Tú por cualquier calle Del suburbio que caminas Salvo las orillas De los esteros, Encuentras ya Construcciones sólidas De dos, tres pisos En donde viven Dos y tres generaciones O sea es una producción de vivienda y es una producción de ciudad totalmente diferente a la producción de vivienda y a la producción de ciudad que lo hacen los gobiernos. Claro. Los gobiernos producen casitas para hoy y punto, sin pensar en que esa casa después puede servir o puede acoger, acoger a una otra generación. La, la familia suburbana, sí. Sí lo hace, o sea, yo creo que la racionalidad en la producción de la ciudad, de la gente popular, de la gente de los suburbios, de la gente que nosotros llamamos iletrada, que de iletrada no tienen nada, ¿no? es tan rica, es tan rica y, es tan, y tenemos tanto que aprender los profesionales de eso, ¿no? que es un gran error pensar que ellos no pueden ser a su vez los portadores de sus mismas soluciones o sea, de hecho si Guayaquil es tan emprendedora como lo es, es porque atrás de cada familia hay un, hay un arquitecto en la producción de su espacio por supuesto que lo hacen con todas las limitaciones que tienen claro. sin empleos, sin créditos sin conocimientos técnicos y lo han hecho Imagínate tú una política de vivienda y una política urbana montada sobre esa capacidad emprendedora que tiene la gente. Esta ciudad sería totalmente diferente. Claro, porque
1: justamente el desarrollo lo hace la gente, no las leyes ni los decretos. Exactamente. ¿no? Entonces ahí es donde tú encuentras toda la to, todo ese abanico de posibilidades que se podrían ejercer alrededor de ella. ¿no?
3: Es que justamente has dado en el clavo, justamente uh -huh. se trata de eso, de encontrar la potencialidad de la gente y de apoyar esa potencialidad, no de reprimirla.
1: Que justamente ahora los temas se, se tratan tratan de economía naranja, de economía, de economía creativa, hablas de cooperación, hablas de actores de realidades, o sea, ya son temas que se están tratando ya mucho en, el, en, en, en varios ámbitos, principalmente en lo que son emprendimientos y todo y, y todo este tema y ligados, ligados obviamente a ese que hacer y, y, y sacarle la respuesta a la misma gente. Hasta mira, los mismos métodos también de aprendizaje también, le sacas a la gente ese, ese aprendizaje.
3: Mira, cada vez que tú haces la ciudad, o sea, cada vez que estás haciendo ciudad, es una acción de emprendimiento. es, es estás Cada vez que la gente visualiza que tiene que abrir una calle en una toma de, 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 de tierras que en este momento ya no existen, pero cada vez que la gente iba abriendo su calle iba dejando el espacio para la escuela, para el parque estaba, estaba tomando una posición muy racional de construcción de ciudad y, y, y esto es lo que nosotros no hemos aprendido, ni la academia ni los, ni, ni quienes estamos ni quienes están, yo no estoy en esa, en esa área, me gustaría estar en algún momento sí, eh, ejecutando políticas públicas con respecto eh, a la ciudad eh, sí, creo que creo que Nos falta mucho aprender de la gente
1: claro. y, y hay dos temas Que caen por su propio peso Justamente ahorita que estamos tratando del tema de la informalidad La cohesión social y la resiliencia urbana
2: ¿no?
3: eh, A ver cuando, cuando nosotros hablamos de cohesión social Lo que estamos diciendo es que Una ciudad eh, Segregada Una ciudad que en donde los ricos viven por un lado y los pobres viven por otro lado y nunca se juntan, son sociedades que tienden al fracaso. Eh, primero porque las economías del mundo, eh, a ver, unos tienen que aportar algo y los otros tienen unos venden y otros compran. O sea, tiene que haber este intercambio, uh -huh. intercambio monetario, intercambio cultural, intercambio claro. de conocimientos, tiene que haber, mientras más diversa una sociedad, es mucho es mejor, mejor es, es mucho más rica, es mucho mejor. Claro. Pero si tú comienzas a ver que en una ciudad los pobres están en un lado y los pobres, que ofrecen a, 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 su, a, a su comunidad? Pobreza. Y cuando estás y ves por otro lado un, una área de la ciudad en donde están solamente los ricos, ¿y qué ofrecen los ricos? Generalmente no consumen los ricos o, o consumen muy poco. ¿no? Entonces vas creando sociedades muy polarizadas ¿no? que en, en algún momento explotan. O sea, no es sano para la democracia, para una sociedad, no es sano eso. Cualquier momento explota. ¿A qué, qué es cohesión social? Cohesión social, entonces. Desde el, desde el ámbito urbano Es aquella ciudad Que te permite coexistir Grupos sociales diferentes En un mismo espacio Yo me acuerdo Guayaquil en los años 70, 80 Todo el mundo hacía parte De Guayaquil en el centro Yo me acuerdo El centro, la avenida 9 de octubre Todos nos encontrábamos ahí
1: Desde el barrio Cuba caminabas hasta Malecón, Exactamente,
3: hasta malecon, hasta... todo el mundo sí. Todo el mundo se encontraba ahí Ahora es muy lamentable decirlo, pero hay niños que, cre que nacieron en la zona de San Borondón, crecieron en la zona de San Borondón, están viviendo en la zona de San Borondón y nunca han venido al centro de la ciudad de Guayaquil. Nunca. Y son guayaquileños.
1: Claro pero ahí ahí también siendo pluricultural y pluridiácnico el Ecuador por excelencia mucho más Guayaquil por haber, por haber acogido a, todo, a toda la gente de, del Ecuador y muchos extranjeros también y todo Te, tenía que haber impulsado el desarrollo mucho más aparte de ser una ciudad realmente comercial eh, ser ser puerto ser uno de los puertos principales o sea eh, todas las todas las, todo lo que indica Socialmente hablando Que debió de haber crecido mucho más en ese aspecto Pero se detuvo Se detuvo completamente Fue como un freno de mano en ese momento eh, eh, Avergar una ciudad satélite Y como es llamada San Morondón en su momento Bueno, ahorita ya está desarrollado y todo Pero pero yo creo que sí debería de haber Esa integración Y se debería de caminar para, para esa cohesión Realmente ¿no? Y que no estén, separados, que Así no estén es. separados
3: Mira, yo creo que hay, hay Este... Hay un desafío muy importante para la ciudad que es de la reutilización de la misma ciudad que ya está construida. Eh, y esto también es un reto muy importante y también es parte de la agenda urbana. Pasa que en este momento las ciudades están extendiéndose hacia las periferias. Uh -huh. Y eso es terrible para las cuentas municipales. Porque cada vez que una ciudad crece hacia la periferia, lo que está demandando es, primero, suelo. Claro. ¿no? Segundo, infraestructura, vías, agua, alcantarillado, toda una gran cantidad de servicios que, en el caso de los sectores de clase alta, sí lo pueden pagar. ¿no? Cuando están pagando un precio eh, servido, lo pueden pagar. O sea, su capacidad, eh, de, 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 el, el, el mercado le está ofreciendo algo que sí lo puede pagar. Pero el problema es con agentes con agente de muy bajos recursos que no pueden, que sus economías no alcanzan a, a cubrir los costos de mercado de un suelo urbanizado. Entonces, ahí tiene que haber la acción pública, la acción... Eh, de los gobiernos para dotar de suelo servido, o sea, de suelo con servicios, eh, a, a un costo eh, bajo, o, como decíamos antes, crear un mecanismo a través del cual la gente, con su trabajo, con la participación, pueda cubrir algunos de los costos que hacer ciudad significa. ¿No?
1: Que, que sí se ha hecho, o sea, si sí se ha logrado ese proceso, eh, ese proceso, uh, per, eh, ¿no? muchos ejemplos alrededor Muchísimos del tema. ejemplos. Como, cuáles, por ejemplo?
3: A ver, ¿cuándo llegó el Estado al suburbio? Cuando ya estaban hechas las casas, las vías. Claro. La...
1: Cuando, ya, cuando, ya, cuando, cuando ya estaba relleno prácticamente. Exactamente. Cuando estaba relleno llegó.
3: Exactamente, así dice claro. así la gente. Bueno, esta calle, una, un señor decía, esta calle se llama Jorge Vélez. Eh, no me acuerdo su nombre, Jorge Vélez ¿Ah, sí? ¿Quién es Jorge Vélez? Yo <ríe> ¿Y y cómo hacía esta casa? Porque yo la abrí, yo la rellené Yo hice la escuela, esta calle se llama Jorge Vélez Nada, no me ven ninguna Aquí no me vengan a poner otro nombre Entonces, y claro, la gente y, y, y eso lo hemos visto muchísimo Por ejemplo, estoy haciendo Un estudio sobre Los defectos del proyecto Guayaquil Ecológico uh -huh. En las riberas del Estero Eso lo hemos visto clarísimo ahí, ¿no? Cómo la gente eh, ha reaccionado, se siente muy resistente al, al, al ser desplazada hacia el programa socio-vivienda porque ellos reclaman que ese pedazo de ciudad lo hicieron ellos. Y Bien. eso es verdad. Así vivan, en malas condiciones, ellos reclaman que ese pedazo de ciudad lo hicieron ellos.
1: Este. Entonces, vámonos con un tema ahorita. Blind Maiden, no Rain. Ya regresamos.
2: Estás escuchando Pixel Radio.
1: Bienvenidos amigos. Seguimos con Patricia Sánchez Gallego, investigadora urbana y activista por el derecho a la vivienda. Eh, cuéntanos, cuéntanos algo Patricia. Entonces, el Foro Social de Resistencia Habitat 3, ¿cuándo va a ser?
3: Eh, bueno... Te pongo un poco de marco. Uh -huh. Entonces, resulta que el año 2016 es el año en el que se va a realizar la tercera conferencia mundial sobre el hábitat, claro. que es en donde los gobiernos de todo el mundo, estamos hablando de alrededor de 200 gobiernos que pertenecen a Naciones Unidas, eh, se sientan a firmar la nueva agenda urbana. Que, que justamente
1: es, es que sucede cada 20 años, ¿no?
3: Sucede cada 20 años y esta nueva agenda urbana es la que va a regir el destino de las ciudades por los 20 años más. Porque la próxima conferencia de hábitat, que será la cuarta, será después de 20 años. Yeah. Ahora, muy bien. Esta conferencia, como te decía, la, la primera fue en el 76 en Canadá, en Vancouver. Claro. La segunda fue en Estambul, uh -huh. en el 96. Y esta, que es la tercera, va a ser en Quito, del 17 al 20 de octubre. Pero como la conferencia Hábitat oh, claro. 3 uh -huh. de Naciones Unidas es un espacio eh, oficial, y los espacios oficiales generalmente son espacios en donde la sociedad civil poco participa. ¿no? Los espacios oficiales son los gobiernos que están decidiendo eh, o que de, se juntan para decidir sobre la suerte de, el, de la infinidad de ciudades y de la infinidad de gente que vivimos en las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que decimos los ciudadanos y los activistas que estamos en el tema de la vivienda, en el tema de la ciudad, en el tema del hábitat? Es que la ciudad es un producto social de todos, no es de los gobiernos ni de los ministros y por lo tanto tenemos todo el derecho de nosotros también tener nuestra propia agenda y de criticar las agendas oficiales y ahí nace el foro social resistencia hábitat 3.
1: Claro, que justamente por, va a ser antes. Que justamente
3: y que justamente el foro social es el espacio de la sociedad civil representada en la academia, en organizaciones, en empresarios, en ciudadanos comunes y silvestres, que nos juntamos paralelamente a los gobiernos, a los ministros, etcétera, etcétera. Los ministros tienen su espacio en Quito, que es la Casa de la Cultura. Nosotros tenemos nuestro propio espacio que se llama Foro Social Resistencia Hábitat 3 en la Universidad Central. Los mismos días. El ministro está el día lunes 17 inaugurando su conferencia Hábitat 3. Nosotros estamos el 17 <risa> inaugurando nuestro Foro Social Resistencia Hábitat 3 en la Universidad Central. Claro.
1: ¿Es la primera vez que se, que se realiza esta resistencia hábitat o ya ha habido también, eh, eh, 20 años atrás?
3: No, en las otras conferencias Ajá. los grupos han sido menos. ¿no? Claro, pero,
1: pero han sido grupos que han habido claro, ahí, pululando alrededor de la misma...
3: Exactamente, o sea, sí. siempre toda conferencia oficial genera una reacción claro. desde la sociedad civil. Eh, acuérdate todas las cumbres del Kioto, las de, en cualquier todas, lado en cualquier, cualquier, lado, en cualquier, cualquier parte, de las claro. conferencias mundiales siempre están los grupos de resistencia haciendo, diciéndole a la línea oficial hey, nosotros también existimos Gracias. entonces ese es el espacio del foro social ahora, tenemos una característica para Guayaquil, como ve, todo esto se realiza en Quito uh -huh. y siempre las ciudades ...que no son cabeza de país... ...estamos fuera de todo esto... ...entonces para la ciudad de Guayaquil... ...nosotros vamos a tener nuestro preforo social... ...que es el 15 de octubre... ...el sábado 15 de octubre... ...tenemos nuestro preforo social acá... ...y en qué vamos a hacer en ese preforo... ...vamos a... Eh, ...a recibir la visita... ...viene una misión... Eh, ...internacional... ...una misión con representantes... ...de varios países del mundo del de Tribunal Internacional de Desalojos. Ajá. ¿Qué es este Tribunal Internacional de Desalojos? Es un tribunal, como la palabra dice, o sea, es un tribunal formado por miembros importantes de la academia, del activismo social, del activismo en vivienda, eh, que, van, que vienen acá a Guayaquil a conocer... El emblemático caso de desalojo de Monte Sinaí, porque Monte Sinaí se ha vuelto un caso emblemático en el mundo y en los problemas de desalojo en, en, en en América Latina y en el resto del mundo. Entonces, Entonces
1: justamente esa, eh, esa contraparte que, 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 que va a haber en el que va a haber en el foro. Eh, una vez en la reunión mundial también va a ser una reunión mundial también acá en contra en contra de ese foro, ¿no? Por
3: supuesto, el Foro Social, o sea, si el si el si Hábitat, si la Conferencia Mundial claro. Hábitat 3 es mundial, el Foro so Social también es mundial. Vienen representantes tienen
1: de todos los países y todo lo de demás también todos, Mira,
3: nuestra agenda Hoy día estuve revisando la agenda claro. Nuestra agenda del foro social Está tan rica Y tan diversa eh, He visto propuestas de África De Estambul eh, De Túnez eh, Argentina, bueno, muchos países latinoamericanos por el hecho de estar en Quito, para los latinoamericanos es mucho más fácil venir. Exactamente. ¿no? Claro. Pero vienen de la China, tenemos de la India, ¿no? tenemos, o sea, van a haber delegaciones de todo el mundo. Y te digo, este, así, sí, claro, como las representaciones oficiales vienen de todo el mundo, las representaciones de la resistencia también vienen de todo el mundo. Entonces,
1: entonces sería realmente la reunión de todas para que convergen en un en un solo lugar que va a ser Guayaquil justamente en esa misma fecha o día, sea, eso lo vuelve interesante también el
3: Claro, el día 15 uh -huh. viene esta misión que te digo es, claro. es, o sea, eh, el tribunal de los desalojos es una de las actividades centrales de nuestro foro social claro. ¿por qué? porque se ha vuelto eh, una, un, un eje central, un, un día entero le vamos a dedicar el tema de los desalojos porque en actualidad las ciudades se están desarrollando con el desalojo con el despojo y con el desplazamiento paralelamente O sea, no hay desarrollo urbano ahora Es muy... hay, hay, En general, todas las ciudades están haciendo desarrollo urbano Y también había, y también paralelamente a esto Para poder desarrollar, para poder hacer una obra De, de un, una nueva vía, por ejemplo Desalojan un montón de gente Para poder desarrollar eh, un sector eh, inmobiliario desalojan un montón de gente y si no los desalojan vienen procesos eh, eh, de desplazamiento que no son tirarle a la gente el bulldozer no como es el clásico de el desalojo sino eh, 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 formas como encubiertas de hacer que la gente se vaya alejando, eso en este momento se conoce como con el nombre de gentrificación. Gentrificación. ¿Qué es? Que zonas de la ciudad que se van, desarrollando, se van desarrollando, hay mucha inversión en determinadas zonas de la ciudad. Y por las inversiones que se hacen en esas zonas de la ciudad, el precio del suelo sube. ¿Qué pasa con la gente antigua, con la gente viejita, con la gente de esa zona? Se le va encareciendo la vida Que no tiene más que terminar Vendiendo su casita Para irse a vivir En las en, en, en los márgenes de la ciudad En donde eh, los servicios Son escasos Las distancias son muy largas muy muy o sea, hay, 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 hay mucha distancia Con respecto al centro de la ciudad Donde están las actividades principales Ese es un fenómeno Que acompaña a todas las ciudades Entonces los despojos ¿No? Los desalojos y los desplazamientos Son consustanciales al desarrollo urbano Se está haciendo ciudad con estos fenómenos Y no puede ser ¿No? eso, o sea, si, se, si, si esa es la forma como las ciudades se van a desarrollar Significa que estamos eh, creando unos monstruos De ciudades terriblemente inhumanas Terriblemente materialistas eh, en donde no a, a, En muy poco tiempo no va a haber cabida a la vida Sino solamente a, a masas de cemento Pero
1: también, también habría propuestas o Por sea, supuesto eh, este, Ustedes también certifican de que por ejemplo fuera Cuando ya termine el foro eh, De la resistencia Entonces también habría una, un, una propuesta Una norma también de dentro, cómo seguir de, y cómo continuar
3: Dentro del mismo foro Las, las, okay. las, las, las propuestas son Consustanciales uh -huh. a, las, eh, a, a, la, a la protesta claro. O sea, eh, ¿Qué te digo, por ejemplo, para Monte Sinaí, eh, Nosotros pensamos que en vez de verse, sí, lo que antes se vivía en Monte Montesinaí o sea, Monte Sinaí está intervenida eh, con un decreto de eh, en, desde el año 2010, uh -huh. ¿no? En donde no se permite el, el crecimiento de la informalidad. El y decreto es, 609. El, el decreto de 608. El decreto 609. Por supuesto, por supuesto que no puede ser, hace poco hablábamos de lo terrible que es que una ciudad crezca en la informalidad, porque eso se revierte para los propios habitantes, que tiene que haber planificación. Pero el problema es que cuando la planificación no es participativa, cuando se excluye a la gente a la gente a la cual se supone que se va a hacer planificación si tú excluyes a la gente de los procesos de planificación lo que estás es en vez de integrando a la gente, estás determinando sus vidas sin que éstas formen parte de esa nueva ciudad que se está pre pre pretendiendo construir.
1: Y en todo proceso de construcción siempre hay, siempre tiene que haber un proceso de integración. O sea, eso es inevitable. Es
3: inevitable. Es inevi es inevi no inevi lo puedes evitar. Eh, eh, pero, por supuesto, ¿sí? ¿Quién, ¿quién va a seguir viviendo en ese pedazo de ciudad? ¿Es la misma gente? ¿Acaso el ministro de la vivienda o, o el subsecretario o el gerente del proyecto X va a vivir ahí? Es la misma gente. Entonces, tú lo que tienes es que hacer que la gente participe en la construcción en el diseño en la producción en la construcción en el control en la administración de sus propios espacios para que los cuiden o sea yeah. para que vivan y los cuiden ¿Eh? es, mm -hmm. es, es casi casi como casi como de perogrullo lo que estoy diciendo o sea no, no hay ciencia atrás ¿no? yeah,
4: exactly. entonces
3: pero ¿qué es lo que pasa? que la planificación se ha convertido en un proceso que viene desde arriba, o sea, literalmente desde arriba, y en el caso del de Ecuador, desde Quito, o sea, claro. desde arriba, ¿no? y se impone, y se impone a las comunidades. Cuando las comunidades lo que están haciendo es, históricamente han hecho totalmente lo contrario. Desde abajo han generado su ciudad. Piensa nuevamente en el suburbio, piensa nuevamente en el Guadmo, piensa en toda esta... De, claro, lo que pasa es que solas y en condiciones adversas lo hacen en 20, 30 años. Pero si hay una política pública que apoye esas iniciativas desde abajo. Van a hacer, va su comunidad. En menor tiempo. En dos, tres, cuatro años ya estará lista para recibir a esa gente y no y no para que la gente envejezca junto con la comunidad, junto con... con o sea, hay gente que ha pasado 20 años, 30 años haciendo su casa, o sea, ha envejecido haciendo su casa, cuando lo lógico es que la gente haga su casa en dos, tres años y el resto de los años, 25 años, disfrute. Que... Ah, disfrute de su, de su casa y de su hábitat.
1: Ok, nos vamos con, eh, con, eh, con esa idea, quedamos con esa idea para el cuarto bloque, que ya venimos, y te vamos con un tema de Chambao, los sueños.
6: Los no sueños, los no sueños, sueños son
1: amigos. Seguimos con Patricia Sánchez Gallego, investigadora urbana y activista por el derecho a la vivienda. Estábamos hablando justamente de la participación, ¿no?
3: Eh, sí. Eh, y con respecto a la participación, o sea, la participación es un elemento clave para ser ciudad. Y la participación eh, también es un elemento clave eh, en este momento para eh, participar en estos grandes eventos que estamos que se, que, que se están haciendo en torno lo, al, al tema urbano al tema de la ciudad invito no invocando la participación invito a todos los pobladores organizaciones académicos personas que quieran ser parte de este mini foro social acá en Guayaquil el día 15 de octubre vamos a estar en Montesinaí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos nuestro mini foro mundial también ahí porque vienen muchos representantes de otros países para tratar el caso de los desalojos en de Montesinaí específicamente porque ¿Por qué eh, hemos entrado en ese sector y en ese tema? Porque Montesinaí es una comunidad que tiene cinco años paralizada su desarrollo. ¿no? O sea, no, no ha podido hacer absolutamente nada, no se le permite a la gente cambiar, poner un clavo, sino está... Determinada por la autoridad Y el problema es que la autoridad se ha demorado Cinco años en decidir Qué hacer sobre esa comunidad
1: eh, ¿Ah? Cinco años de, eh, de Estar parados totalmente, pero Montesinaí, ¿cuánto tiempo tiene?
3: Montesinaí tiene desde los, desde el año 2010 uh -huh. O sea, Montesinaí tenía ya, existía cuando el gobierno decidió intervenir en Montesinaí, que repito, o sea, la, las intenciones de intervenir han sido buenas, han sido y creo que siguen siendo buenas. El problema de, 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 de que el que yo personalmente veo es, es un problema de gestión. O sea, no se ha hecho, no se ha part, no se ha hecho a la gente de su propio desarrollo. Okay. ¿no? Entonces, tanto así que la gente dice mejor no nos hubieran metido ningún, ningún decreto, ninguna ley y ya tuviéramos nuestras clases, casas de cemento posiblemente sí, pero con todos los errores que la informalidad conlleva ¿No? y el día 17 invito también a todos los que quieran participar, porque supongo que esta, este programa y esta radio también estará en oyentes de Quito, invito a la gente de Quito y a todos los que desde aquí, desde Guayaquil, quieran participar del Foro Social Resistencia Hábitat 3, en donde la, 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 los ejes de gestión, los ejes de discusión, la agenda es tan amplia y tan variada, porque ahí tenemos, desde de, se va a discutir, por ejemplo, el cómo reciclar eh, aguas, eh, los jardines urbanos, eh, agricultura urbana, el, el problema de la, del cambio climático, la eh, energía solar, o sea, desde esos problemas como los problemas de la planificación urbana. Entonces, es tan amplio. En realidad, en una ciudad hay de todo. Claro. En el foro social hay de todo, porque se discute de la ciudad. Y
1: la agenda va a ser amplia. Y la
3: agenda va a ser amplia, muy participativa. En el foro social no se tienen que inscribir, no tienen que pagar nada, no tienen que pedir permiso a nadie. El foro social es un espacio sumamente abierto y democrático para todo el que quiera claro. reflexionar sobre la ciudad. Vaya desde el 17 al 20 en la Universidad Central en Quito, a reflexionar. Y si no, nos pueden seguir, en, nos pueden acompañar con el proceso de reflexión en la web del Foro Social, solamente poniendo Resistencia Hábitat 3. Y ahí van a salir todas nuestras direcciones y van a tener todo un discurso. Eh, paralelo, alternativo, diferente al discurso oficial de la Agenda eh, eh, Urbana Hábitat 3.
1: Ya, eh, ¿nos puedes repetir la, la página?
3: Eh, www eh, resistencia hábitat 3.
1: Uh -huh. Ya, ok, listo. Entonces, Patricia, las puertas están abiertas también, tal y cual como va a ser el foro, así con ventanas y puertas abiertas, también el programa para, para ti y para, y, y, y para todos, ¿no? Lo que quieras con, conllevar. Entonces, nos vamos con y el aguante. <ríe>
0: nos aguantamos los erutos el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna aguantamos Días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo. El comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que pudo Y por lo que pudo.
1: Todo comenzó como una idea
2: Una luz que se encendió en el puerto Porque así pasó aquí, o sea, yo no tenía, tenía solamente la idea en mi cabeza Y después de subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola, meses y meses sin clientes
0: Puerto
1: Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor.
2: Siempre va a haber problemas, pero eh, creo que la clave... Hay, hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el, el camino, enfocar cuál, qué es lo que quiere ser. Y lo otro es no claudicar. También te dar a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
1: Mientras trabajes para alguien, siempre va a depender de terceros. Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos. Puerto Pymes,
2: alma emprendedora.
1: Su programa de Radio y Redes.